0: Chute collectif de podcasts émergents. Aujourd'hui, je reçois Mathilde, Mathilde que j'ai croisée via le Normand Durable, un événement dont on était partenaire, qui notamment justement aide les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes, parce que ça se situait sur l'université de Caen, en Normandie, à trouver des opportunités de formation et de métier pour accélérer la transition écologique. Euh, Mathilde tu as d'autres casquettes euh, Est-ce que tu veux nous dire euh, autre, euh, ou Les autres projets sur lesquels tu travailles Que moi je connais un petit peu moins bien
1: Oui avec plaisir, alors en ce moment le projet sur lequel on est à fond euh, C'est le festival des pluies de juillet C'est ouais. la cinquième édition là ça se passe en Normandie. Euh, et l'objectif, en fait, de tous ces événements, globalement, c'est de créer des espaces et des rendez-vous pour pouvoir euh, bah, démocratiser tous ces enjeux de justice sociale, d'écologie. Euh, et, comment dire, il y, y a deux axes, c'est-à-dire aller chercher des gens qui ne sont pas encore euh, informés et sensibles à toutes ces questions-là, et aussi créer des espaces euh, assez fédérateurs pour... Euh, se consoler, se motiver, et être aussi entre personnes convaincues parce que parfois ça fait du bien. <rire> ça fait. Et voilà, et donc il y a toute une, les plus de juillet c'est toute une série de conférences, d'ateliers, de concerts. On utilise la culture en général, donc il y a aussi des projections, des expos pour amener voilà, tous ces
0: sujets environnementaux et sociaux au centre des discussions pendant trois jours. Trop cool. Euh... J'ai fait regarder à tout le monde si ce n'était pas le cas, mais cette vidéo a été tellement virale que je pense que chacun de mes invités l'avait déjà vue, la vidéo des étudiants de lagro ParisTech. Euh, et j'ai demandé à chaque personne de, de, re, de revenir à mon, au micro des pépites vertes en, en pouvant nous partager les émotions ressenties à, à la, au visionnage de cette vidéo. Est-ce que tu peux me partager les tiennes Oui, carrément. Alors Je
1: l'avais déjà vue et je l'ai re-regardée ce matin. Euh, je dirais que dans un premier temps le premier truc qui me vient c'est de la reconnaissance j'imagine que je dois pas être la seule à répondre ça euh, ouais t'as envie de leur dire un grand merci d'avoir le courage de faire ça parce que voilà s'opposer à un système dans lequel t'as grandi j'imagine que ça fait 4, 5, 6 ans qu'ils font des études là dedans c'est quand même assez courageux euh, et ensuite je dirais que le deuxième sentiment après euh, la gratitude c'est euh, un peu de réconfort en vrai euh, parce que je trouve qu'ils ont tout compris en fait, ça peut paraître anodin mais le fait d'avoir fait ça, je sais plus combien ils sont, 6, 8 ils sont un ouais. petit groupe euh, et ouais c'est assez réconfortant, je pense qu'ils ont tout compris ça passera par là, il faut qu'on se serre à l'écoute, qu'on soit plusieurs c'est pas du tout le même impact de faire ça à 8, ne serait-ce que visuellement c'est beaucoup plus imposant ouais. Et, euh, et ouais ça, ça m'émeut un peu en fait j'imagine le moment où il y en a un ou une qui a, qui a eu cette idée et euh, j'imagine, enfin oui, vraiment, c'est un truc de réconfort, de me dire, voilà, je pense que ça va passer par là, faire ça ensemble.
0: OK. Euh, parmi les, les deux mots clés sur lesquels euh, j'ai personnellement tiqué, il y avait évidemment l'invitation à bifurquer, euh, mais aussi le, le gros mot déserté. Euh, Qu'est-ce qu'il t'évoque, qu -ce qu pardon, ces, ces deux mots-là, toi euh,
1: Qu'est-ce qu'il m'évoque alors, je vais peut-être faire une réponse un peu bizarre. <rire> euh, en fait, évidemment, j'ai conscience que. Enfin, j'ai conscience. J'ai pas toujours pensé ça, mais maintenant, c'est le cas qu'on sortira pas de ce système sans une. Malheureusement, une forme de violence, je crois. Ouais. Euh, et pour autant, ça m'inspire euh, à nouveau. Après, je, je parle de réconfort, là, j'ai parlé de tendresse. Il y a un truc aussi. En fait, je, vraiment, ce qui, me, ce qui me marque, là, c'est. C'est vraiment l'idée qu'il faut faire ça à plusieurs ensemble, que, la, ouais. que, que, que tout ça, ça passera par. Euh, oui, c'est ça. Je pense qu'il faut créer des événements, des, des, des choses très fédératrices.
0: Et euh... Mais déserter. Je vais me permettre de, de déserter ces fédérateurs. Je pense que ça peut l'être, en fait. Je pense que le mot est... Le... Comment dire oui,
1: je pense que déserter, ça peut être, euh, ça peut être fédérateur parce que c'est tendre vers un idéal commun, c'est se mobiliser. Il euh, y a quelque chose d'assez positif aussi. J'aime bien cette idée que la mobilisation, elle peut aussi euh, finalement en fait, euh, faire de nos vies quelque chose de chouette au présent. Je pense qu'il ne faut pas lutter simplement... Euh, Ce n'est pas un truc expectatif de « ça va être mieux après ouais. ». Je pense que même la lutte en elle-même au présent, ça peut être quelque chose de chouette en fait. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est une idée qu'il faut, euh, qu faut mettre en avant. C'est toute cette histoire de changer de récit, etc., ouais et l'écologie c'est pas forcément un truc punitif hein, voilà.
0: ouais. et, et je pense que ça c'est important et, et je, te, je te pique un peu, c'est pas punitif mais en même temps tu as dit euh, pourquoi pas de la violence pourquoi pas déserté, c'est la sémantique de la, de la guerre d'une certaine manière est-ce que la guerre c'est le nouveau récit euh, pour toi de la transition écologique
1: c'est vrai que c'est une question qui pique, en plus là je, je précise que je parle vraiment en mon nom et pas au nom de l'assaut parce ouais. qu'on pense pas tous la même chose au sein ouais. de l'assaut donc je voudrais pas leur faire dire des trucs euh, ouais. qu'ils pensent pas euh, mais à titre perso oui je pense que la sémantique de la guerre elle est, elle est juste Justifié. Euh, je pense que, je pense que, voilà, les lobbies industriels, les, c est, c est, les, lobbies industriels, les, les multinationales, ils nous attaquent tous les jours en fait. Ils nous attaquent tous les jours. Et je pense que bifurquer, déserter, euh, hurler haut et fort euh, ce qui nous déplaît, euh, je pense qu'en fait c'est de, de la défense, de la ouais, je trouve que c'est juste de la légitime défense et que du coup, euh, et que du coup, oui, la, la thématique de la guerre est, est justifiée.
0: Est-ce que ça mobilise chez toi On se dit qu'on est en défense. Euh, pour réexpliquer pour les auditeurs et auditrices qui ne sont peut-être pas au même niveau de sensibilité face aux enjeux et aux défis, est-ce que tu peux me donner quelques éléments vraiment clés et dramatiques sur où on en est, que ce soit sur les sujets climat, environnement, biodiversité Qu'est-ce que c'est, toi, le truc qui te rend vraiment folle de rage Il y en a beaucoup L'effondrement de la biodiversité, je trouve qu'il y a un truc
1: vraiment très, euh, très triste parce que là, pour le coup, ça ne concerne même pas juste nous en fait. Et il y a un truc, euh, c'est peut-être un peu cucu de dire ça, mais bon voilà, euh, les animaux, tout ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'émotion. En plus, je pense que nous, on a grandi dans des. C'est un peu con de dire ça peut-être, mais tu vois, tous les Disney, les trucs, les machins, ouais. on a grandi dans un truc où il où y, y a un truc mignon poétique qu'on est en train de détruire, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est hyper douloureux, donc je pense ouais. que ça, c'est un des sujets qui me fait le plus mal. Euh... Bah, en vrai, ce qui rend le plus fou, c'est juste aussi. Ce, je trouve que ça questionne euh, ce qu'on pense de l'être humain, enfin, genre de l'essence de l'être humain. mode, je veux dire, tous les décideurs, ils ont, le, on, on connaît, on sait ce qui se passe, on connaît, les, on sait ce qu'il faudrait faire, et euh, ils ont le volant entre les mains. On va dans le mur et ils ne tournent pas, quoi. Et ça, ça rend, ça rend ouf, ça rend ouf.
0: Ça rend ouf. T'es pas toute seule euh, <rire> à, à être ouf avec ça, euh, et surtout, tu agis. Tu agi Au-delà de cette colère ou de cette peur qu'on qu ressent au micro, tu as décidé de t'engager en collectif puisqu'on l'entend depuis le début. Tu penses que, comme moi, que c'est les équipes qui permettront d'activer les changements. J'aimerais bien qu'on se concentre notamment sur Normand Durable parce que j'y suis passée. C'était quoi le concept de Normand Durable et pourquoi est-ce que vous avez créé cet événement De quelle manière
1: alors si tu es d'accord, je, je recontextuise un tout petit peu notre asso, euh, donc on est une bande de copains en fait, on a monté cet asso quand on était étudiant, donc il y a cinq ans maintenant, et donc on a commencé par monter le festival des plus de juillet, ouais. euh, est, dont je parlais tout à l'heure, et donc qui est un, un lieu, alors ça évolue au fur et à mesure du temps, on n'y met plus les mêmes choses, etc. parce que nous-mêmes notre sensibilité évolue, euh, mais voilà l'idée c'était de créer un événement festif pour pouvoir aborder toutes ces questions de crise environnementale et sociale, euh, et c'était un festival, enfin c'est toujours un festival à destination du grand public, donc on accueille euh, de, à la fois des militants, des journalistes, des médias, euh, des entrepreneurs, tout un tas de choses, et l'idée c'est de festoyer tout en échangeant, en discutant et en apprenant des choses. Et rapidement, en fait, même si on adore cet événement, euh, on s'est dit qu'on avait aussi envie de, disons en parallèle, de monter une action un peu plus concrète et de passer de la sensibilisation du coup à l'action, ouais. et on s'est dit que bah, un truc intéressant et essentiel, euh, c'était euh, le monde des entreprises, euh, voilà les étudiants qui arrivent sur le marché du travail, toute cette matière grise... Euh, voilà, qui, qui, on l'espère, va s'engager de plus en plus euh, dans des, des projets vertueux et sensés. Euh, et donc, voilà, on a décidé de monter un partenariat avec trois universités normandes, donc okay. Caen, Le Havre et Rouen. Donc, toi, tu es venue à la première édition, là, au mois de mars, euh, qui était, on peut le dire pas pas à la hauteur de ce qu'on avait espéré mais en même temps ça fait partie du travail entrepreneurial, voilà là du coup c'est assez chouette, on se remet, voilà on discute, on se remet autour de la table et on va changer plein de trucs euh, mais en tout cas on est certain qu'on euh, était au bon endroit, disons qu'il y a des choses à revoir pour réussir à faire venir plus de monde par exemple tout simplement euh, mais je pense que oui on était au bon endroit, la connexion entre les entreprises et les étudiants, enfin je veux dire la transition se fera pas sans les entreprises et euh, voilà on est convaincus qu'on qu est au bon endroit
0: trop bien, mmh. tu peux piquer encore c'est mon rôle bah aujourd'hui, pique-moi euh... C'est intéressant ce qui s'est passé au Normand durable, il y avait une prog de ouf, beaucoup d'intervenants. Euh, et tu dis pas au niveau des attentes, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, bah, c'est ce qu'en fait, juste on a eu du mal à faire venir notre principale cible qui était les étudiants. Alors après, il y a des choses pas très intéressantes dont je vais peut-être pas rentrer dans le détail, des choses de logistique, oui. peut-être pas très. Enfin, bon, des trucs un peu pratico pratiques ouais. euh, voilà. Mais au-delà de ça, il euh, y a aussi des moments où il faut se rendre à l'évidence et où moi, on en a parlé d'ailleurs à ce moment-là, ça m'a rendu triste parce que, bah, par exemple, bah, toi, tu as donné une conférence avec amie Etienne. Euh, moi, je n'ai pas pu y assister, mais tout le monde m'a dit que c'était passionnant et il y avait très peu de monde alors qu'on était en plein milieu d'un campus et que les étudiants, ils étaient à la cafette pas loin et que nous, on a mobilisé des bénévoles qui sont allés leur dire, genre, voilà, il y a ça à côté. Et malheureusement, euh, en fait, il faut aussi sortir de ce truc-là, c'est-à-dire qu'on a monté ce projet avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme en se disant, la jeunesse et tout. Ouais. La vérité, c'est qu'il y a une partie de la jeunesse qui se bouge et une partie Exactement. de la jeunesse qui dort ou qui ne sait pas. Ou qui tu... qui et a euh, des
0: priorités. C'est ça.
1: Et donc là, notre questionnement, c'est comment on fait pour aller les chercher, en fait Il ne pas, faut pas leur jeter la pierre, ce n'est pas du tout l'objectif, mais juste comment on fait euh, pour leur donner envie, juste
0: ouais. Est-ce que vous avez quelques pistes Est-ce que c'est, par exemple, justement sur ce sujet de la sémantique euh, qu'il faut changer les choses, les couleurs, le mainstream Oui, je pense. Euh,
1: en plus, je dirais qu'il y a aussi une, euh, une part de méfiance de leur part alors petite anecdote, bon là je raconte que les trucs un peu euh, un peu difficiles de cette première édition, mais... Après, la <rire> mais évidemment il y a plein de bien. trucs cool. <rire> 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 um, mais aussi à un moment donné on avait mis une grande arche en bois avec écrit nos normes durable, etc. Et au bout du deuxième jour de l'événement, quelqu'un arrive dans le bureau de pour nous dire, euh, vous avez vu le tag sur le sur l'arche la, Non, donc on sort tous et il y avait écrit Greenwashing Land, alors que vraiment moi ça m'a fait mal parce que vraiment c'est pas le cas quoi, je veux dire on fait hyper gaffe à tout, c'est même un problème pour nous parce que ça serait, enfin, je veux dire, on a un modèle économique très fragile justement parce ouais. qu'on refuse de faire, de, de faire du greenwashing on a des gros partenariats qu'on refuse parce que, bon, parce que voilà c'est pas nos ouais. valeurs euh, et donc je me suis dit se, les étudiants sont même pas, il y a des étudiants qui sont même pas, qui ont même pas passé le pas de la porte et qui tout de suite sont dans un truc de un peu de, de ils sont désabusés en fait et, euh, et donc je pense que ça c'est intéressant aussi Comment on fait pour qu'ils aient, qu aient confiance en nos messages Et qu'ils y croient, il y a un truc d'espoir Tout vois. à
0: fait, et, et aussi au-delà de ça euh, C'est quelque chose qui arrive souvent Moi je travaille souvent dans l'écosystème Dès que tu fais quelque chose d'engagé, greenwashing Sans avoir lu quoi que ce soit greenwashing Souvent ça, ça pique Ça fait mal, ça touche personnellement Qu'est-ce que tu mets toi Mathilde en place Pour être résiliente face c'est la critique mmh, C'est dur c'est dur et si tu as des réponses
1: à cette question je... <rire> que tu ouais. me les donnes, euh, bah, je vais répondre encore la même chose, tu sais quoi L'équipe. Ouais. L'équipe parce qu'on a tous des coups de mou à certains moments et heureusement rarement en même temps. Donc euh, voilà, est, on est là pour se tirer les uns les autres et, euh, et entreprendre, euh, là je me sens vraiment à ma place. Genre je sais que c'est ça que j'avais envie de faire, etc. Euh, mais je n'aurais jamais fait seul ouais je ne l'aurais jamais fait seul J'admire les gens qui le
0: font, mais je ne comprends pas comment je, je, je les trouve costauds. Quoi. Mmh. <rire> je vois ce que tu veux dire. <rire> euh, alors, on passe effectivement à la partie euh, plutôt fierté et réussite sur les deux, trois dernières années d'action. De, Est-ce que tu peux nous raconter une histoire que tu as vraiment rendue fière euh, ouais, il y en a plein. Alors, à nouveau, désolée si je
1: suis un peu redondante, mais c'est les... à nouveau la, la, la team qu'on a construite. C'est un truc de ouf qui s'agrandit tous les ans euh, pendant le festival du coup des Plus de Juillet. Euh, tous les ans, on est rejoint par une centaine de bénévoles et de voir que, alors évidemment, nous, à notre échelle, on ne va pas changer le monde. Ouais. Mais vraiment, on est en train de changer notre petit monde. Nous, on était une bande de 5-6 copains ouais. qui a... et on a chacun agrégé 10, 15, 20 personnes. Donc, maintenant, on a une centaine de bénévoles qui reviennent tous les ans et qui... Ouais. Au-delà du moment hyper chouette qu'on passe, eux je vois que je vois mes proches en fait le chemin qu'ils font, etc. La sensibilité qui s'exacerbe et tout, les convictions qui s'assoient un peu plus, de manière un peu plus ancrée. Ouais. Euh, je vois à l'échelle locale aussi à quel point il y, y a plein d'initiatives qui sont nées du festival localement euh, dans la Manche, donc c'est hyper chouette. Euh, un truc tout simple dans la, le, le village de Villedieu où avait lieu initialement le festival. Cette année on change de lieu. Euh, les habitants ont créé un grand jardin partagé et tous ils se rencontrent et Là, il y a une, une 10-15 familles qui maintenant s'alimentent différemment, partagent tous les mercredis un moment ensemble ah, et ouais. tout. Et, et ça s'appelle, euh, je ne sais plus, le jardin des plus quoi. Enfin, tu vois, donc il y a un truc un peu quand je passe devant. ouais je suis un peu fière.
0: Et pour euh, continuer sur le sujet économique, euh, tu disais que le modèle éco était en construction. Les modèles économiques sont toujours en construction, d'autant plus quand ils ont envie d'être durables et à impact. Est-ce que tu ne peux nous parler du vôtre
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est ce un peu compliqué, on est en train de le.. On, se, on cherche, on tâtonne, il bouge. Euh, on, après 4 ans de, de bénévolat et de, de bricolage pour réussir quand même à se, à se nourrir euh, là on est salarié depuis, euh, depuis un an alors c'est des micro salaires et tout mais c'est déjà un grand pas pour nous euh, bah on, en fait, on a plusieurs axes. Donc, on a le festival qui nous permettra jamais de nous payer, et c'est pas du tout pour ça qu'on le fait. Donc, la billetterie. La, euh, ouais Alors, si tu veux que je rentre dans les détails, je peux. Pourquoi bah, a... parce que
0: ça aide les gens un peu à comprendre. Bien sûr, carrément. Alors, pour le
1: festival, euh, le modèle économique, il est réparti en trois sources de financement. Le premier, c'est des subventions publiques. On a Adèle qui est une tueuse. Ouais. Euh, donc, euh, ça fait au bout de la deuxième année, on a des, on a eu euh, on a eu des, des financements de l'Europe, euh, de la région, du département, Super. de la municipalité. Enfin, vraiment, c'est un panel très large euh, et je trouve que c'est de l'argent bien utilisé. enfin Je, voilà, je trouve que c'est d'intérêt public quand même. Euh, voilà donc ça c'est la part subvention. Il y a une part d'autofinancement avec la billette et le, et le bar. Mm -hmm. euh, la billetterie c'est aussi un sujet parfois de discussion. En fait tout, tout l'aspect sensibilisation donc en journée, le village, les confs, les projections c'est gratuit. On veut pas faire payer. Même pas un euro symbolique parce que tu sensibilises pas en, en, en faisant payer. C'est une première barrière, ça c'est hors de question. Et parfois, c'est une discussion avec les élus. Alors ceux qui, qui pensent comme nous, entre guillemets, ils comprennent. Les élus qui partagent pas nos idées, qui sont d'autres bords politiques, etc., ils nous disent « mais c'est pas à nous de payer pour ça, nanana, nanana. » Donc on doit leur expliquer que voilà, à notre sens, l'argent public peut servir à ça. Euh, et ensuite, donc on fait payer la partie concert. Et qu'est-ce que j'oublie J'ai des subventions. Ah oui, et mécénat privé. Donc, pareil, on cherche des entreprises qui ont du sens, des entreprises locales. Euh, et donc, on arrive quasiment toujours à l'équilibre là. Okay. Ça, c'est pour le festival. Okay. Et ensuite, on essaie de générer des salaires avec donc, le normand durable. Là, le modèle, il est assez simple. En fait, il y a une quarantaine de, de stands qui sont là. Et les entreprises payent pour être là. C'est assez classique. Et le dernier point, c'est les ateliers de sensibilisation. Euh, on intervient dans des écoles, mmh. collèges, primaires. Et là, on commence un peu dans les lycées et on s'est formé euh, à la fresque. Et donc, on intervient aussi maintenant dans des entreprises. Donc, on développe le pôle un peu prestation, en fait. Ouais. Et vous êtes combien euh, Salariés, on était 5, là, on passe à 4, parce que euh, quelqu'un s'en va pour euh, des raisons
0: perso. Ouais. Euh, voilà, donc on va être 4 et il faut, faut tenir la baraque, quoi. Ouais. <rire> euh... Écoute, on arrive à la fin. On a discuté euh, des peurs, de l'optimisme, des fiertés, des trucs plus durs. Euh, à la fin de chaque épisode pépite, on, on retourne dans le passé et je t'invite à fermer les yeux, à retrouver Mathilde de 18 ans, à lui taper sur l'épaule et à lui donner un conseil pour l'avenir. Qu'est-ce que tu lui dis
1: bah, écoute, en fait, euh, j'aime assez cette question parce qu'elle me permet de réaliser que je crois que je ne regrette rien de ce que j'ai fait jusqu'ici et que je lui dirais, « Vas-y, vas-y, ça va être un peu galère, mais euh, go !» En fait, juste, enfin, vraiment,
0: c'est juste ça. Donc, merci de me permettre de réaliser ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, en vrai, vous connaissez mais déjà mieux que moi la chanson, parce que moi, j'écoute pas énormément de podcasts. Il faut liker, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, ensuite, fermez les yeux, tournez trois fois sur soi-même et mettez un commentaire et l'envoyez à votre grand-mère. Bisous